0: Hello
1: à tous et bienvenue dans le podcast Backstage. Aujourd'hui, c'est Chloé au micro avec Sonia. Salut Sonia, ça va
2: Salut Chloé, ça, ça va et toi
1: Ça va. Alors aujourd'hui, on vous emmène de nouveau avec nous dans les Backstage de The Boost et on va parler des process.
2: Yes, grand sujet que les process.
1: Du coup, Sonia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, en fait, qu'est-ce qu'un process Oui, parce que ça serait bien de définir un petit peu avant. Alors on entend beaucoup parler de process on peut entendre aussi
2: parler de SOP. POS en français, c'est-à-dire procédure opérationnelle standardisée, c'est-à-dire en fait toute la suite logique de vos actions dans votre entreprise. On va prendre par exemple la programmation d'un post Instagram, on va avoir tout un process parce qu'il y a plein de micro-tâches comme une checklist en fait à faire durant cette, cette tâche et en fait un process, un, un POS, c'est vraiment euh, toute la procédure de A à Z, par quelles étapes je passe pour aller programmer, par exemple, mon article ou mon, mon post sur Instagram.
1: Ok, cool. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu, en fait, de pourquoi on fait des process, déjà, chez The Boost, mais même en général, pourquoi on devrait inciter les gens à faire des process dans leur business
2: Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Surtout, en ce moment, je trouve, sur les réseaux, c'est quelque chose... Euh dont beaucoup d'entrepreneurs parlent, euh, pourquoi il faut faire des process, faites des process, faites des process. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment utile à, à plusieurs points de vue. Tout d'abord, les tâches qu'on fait peu souvent. Admettons, on est tout seul dans son business et on ne va pas forcément recruter, on n'a pas forcément encore cette vision-là. Mais il y a des tâches qu'on ne fait pas tous les jours. Je pense, par exemple, à un consultant ou un, co un coach qui va on des clients. Il ne va peut-être pas avoir trois ou quatre clients par semaine. Généralement, quand on est consultant, on va en avoir un, deux par mois de nouveau. Et donc, on ne va pas faire vraiment cette tâche euh, très régulièrement. Et en fait, le fait d'avoir le process nous permet de gagner du temps à chaque fois qu'on recommence euh, la procédure sans avoir en fait, à se remémorer euh, quest ce qu'on a fait, dans <rire> quelle est la première étape, quel est le mail, quel est le etc., etc. Parce que ça peut, un, un processus d'onboarding, ça peut être un peu complexe. Tout à fait, oui. Ensuite, il y a la partie « tâches à déléguer ». C'est-à-dire que si on veut déléguer des tâches, c'est quand même plus pratique d'avoir un process avec, parce que ça va tout simplement faire gagner du temps à votre collaborateur. Et donc, d'une manière générale, le process est vraiment là pour, pour faire gagner du temps. On en perd un petit peu au moment où on crée la procédure, c'est sûr, parce que ben, il faut réfléchir, il faut mettre à plat, qu'est-ce que je mets en premier Potentiellement, on va faire des petites vidéos où on enregistre son, son écran, on va prendre des notes, etc. Donc, ça demande de la réflexion et du travail en amont, mais après, on gagne du temps.
1: Ok cool. C'est vrai que alors chez The Bee Boost, moi pour être arrivée il y a quelques mois seulement, hein, ça fait 9 mois que je suis là, il y a vraiment une grosse partie de process sur les tâches qu'on délègue finalement et euh, chez The Bee Boost tout est processé, enfin il n'y a rien qui dépasse. Et c'est un vrai bonheur, Sonia elle va nous en parler un petit peu après, mais c'est un vrai bonheur d'arriver dans un business où en fait tu as tout qui est listé et prêt à l'emploi. On est d'accord.
2: Oui, complètement. Enfin, je sais que oui, quand je suis arrivée chez Obi-Boost, ça a été... Euh, à l'époque, j'avais plutôt un, un travail plutôt d'assistante. Le boulot que tu fais aujourd'hui, c'était moi, il y a un an et demi, qui le faisais. C'est trop bien de voir que les choses évoluent, c'est super marrant. Et c'est vrai que, du coup, à ce moment-là, j'avais plusieurs clients. Forcément, quand, quand on est assistant, assistante, souvent, on a plusieurs clients en même temps en, en opérationnel et je peux dire que tous les clients ne sont pas aussi organisés que chez The Bee Boost c'est un, un vrai plaisir mais c'est vraiment au-delà de ça c'est-à-dire que oui c'est génial etc mais vraiment moi ça m'a permis d'être opérationnel chez The Bee Boost beaucoup plus rapidement que je n'ai pu l'être en fait chez d'autres clients où il a fallu que je décortique en fait l'ensemble des procédures et que je crée moi-même les process donc ça fait aussi partie du job de l'assistant on peut très bien décider de le recruter pour, pour faire des process qui manquent hein, bien sûr mais c'est vrai que si on veut être opérationnel rapidement, souvent on a un assistant parce qu'on a besoin d'aide sur Pinterest, sur Instagram, ou ce genre de choses. Si on a déjà les process, ça va plus vite.
1: C'est clair. Et puis du coup, alors comme dit nous deux, quand on est arrivé, on était déjà face à des process chez The mais Mais depuis, eh ben, on en a aussi créé. Donc, Est-ce que tu peux nous oui. expliquer un peu comment faire un process, notamment comment on fait chez The Bee Boost
2: oui. oui, parce que les process, ça ne s'arrête jamais. <rire> C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles tâches. Il y a toujours des nouvelles choses à mettre à jour, sur des nouvelles tâches qui arrivent parce que le business évolue. Alors, pour moi, la procédure pour faire une procédure. <rire> Attention, c'est processception.
1: processception, j'allais dire.
2: Alors, tout d'abord, de bien maîtriser la tâche. Parce qu'on ne va pas aller faire un process sur une tâche, par exemple, qu'on fait pour la première fois. Je donne un exemple. Je change de euh, logiciel de mailing pour euh, envoyer des newsletters et je vais vouloir faire, bien sûr, un nouveau process dessus. Sauf que je vais quand même d'abord utiliser deux, trois, quatre fois, peut-être dix fois le logiciel avant de bien le maîtriser et de faire vraiment une procédure. Ensuite, je vais découper ma tâche en étapes. Donc, euh, plus ou moins sur un bout de papier, on va dire, on, on prend un, un bout de papier et on se demande qu'est-ce qu'on fait. Étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça, etc. Ensuite, on attend l'occasion de réaliser la tâche. On attend que l'occasion se présente. Pourquoi Parce que... Pour le coup, déjà que c'est un peu de la perte de temps, en effet, que de faire un process, il faut rédiger, etc., etc. Si, en plus, on se fait ça de manière factice, là, on perd réellement du temps. Alors que si on attend, on va reprendre l'exemple, par exemple, rédiger une newsletter sur un nouveau logiciel de mailing. Si j'attends d'avoir ma première, prochaine newsletter à rédiger, je vais pouvoir créer le process en même temps que je le fais. Donc ça, ça fait gagner un petit peu de temps. Et ce que je suggère de faire, c'est de faire un Loom par étape. Alors, Loom, vous avez dans les ressources <rire> le lien vers notre précédent backstage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Loom, c'est un petit logiciel qui permet d'enregistrer son écran très facilement. Et l'idée, c'est de, de faire un Loom par étape. C'est le mieux. Comme ça, c'est étape 1, on a quelques petites minutes de vidéo. Étape 2, quelques petites minutes de vidéo. Et ensuite, on crée une checklist sur un document « Drive » par exemple drive ou dropbox ou peu importe sur lequel en fait on va vraiment noter toute la checklist de A à Z. Étape 1, je fais ça, 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 ça. Étape 2, je fais ça, 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 ça. Et on n'oublie pas aussi éventuellement d'ajouter, nous, c'est un truc qu'on aime bien faire chez The Bee Boost, ajouter les liens des outils qu'on va devoir utiliser. Par exemple, pour créer une newsletter, on a besoin, j'en sais rien, de MailerLit on a besoin peut-être d'un document drive sur lequel on a pré-rédigé ces newsletters, on liste en gros les outils qu'on va utiliser. On met le tout dans un dossier qu'on appelle process et je suggère également d'ajouter toutes les étapes de la procédure dans vos tâches, alors notamment sur, moi je vais vous parler de ClickUp, mais même si vous êtes sur Notion, sur Asana, sur Trello, peu importe, ça marche, c'est-à-dire la, la checklist qu'on a dans le process, la retrouver en fait chez, chez Zubibus, on la met en checklist template comme qu'on remet à chaque fois dans les les tâches récurrentes qui nous permet en fait de vérifier qu'on a vraiment fait toute la procédure de A à Z sans sans rien avoir oublié euh, sans avoir à revenir sur le dossier Drive etc voilà pour comment on fait les process chez The Bee Boost
1: <rire> ok bon vous avez pu le voir Sonia c'est pas du tout une fan de ClickUp hein, alors <rire> Non, vraiment, chez nous, tout est là-dedans. Et c'est vrai que euh, bah, forcément, sur les process, on y a recours aussi beaucoup. Alors maintenant, on a parlé de comment faire un process. Je pense que ça a donné de bonnes pistes à tout le monde pour se lancer euh, dans la processisation de son business. <rire> on va parler au de qui fait les process. Parce que finalement, bah comme dit nous, on est arrivé. Il y en avait déjà qui, ont... qui étaient existants. Mais au jour d'aujourd'hui, chez The Boost, comment ça se passe Yes. Alors, quand on est tout seul dans son entreprise, c'est soi-même. Il n'y
2: a pas de secret. <rire> voilà, il n'y a pas de secret. On fait les, pro les process nous-mêmes. Vraiment, je vous recommande d'en de, faire. Même si vous ne faites pas une liste exhaustive de process, de tout ce que vous faites dans votre entreprise, je vous recommande quand même d'avoir quelques principaux process. Et puis, quand vous commencez à recruter, si tel est le cas, bien entendu, ça va être la personne en charge de la tâche qui va être en charge de mettre à jour le process. Puisque, en toute logique, elle va prendre en main, et d'ailleurs, Chloé, tu vas pouvoir nous en parler, elle va prendre en main la tâche et elle va peut-être avoir une manière à elle de la réaliser. Donc en fait, cette personne va être garante finalement de la mise à jour du process au fur et à mesure.
1: Exact. Alors moi, c'est vrai que c'est tout à fait ce qui m'est arrivé en... Bah, en mettant les pieds chez The c'est-à-dire qu'il y avait un premier process qui existait, et pour, que ce soit pour les podcasts, pour les mises en ligne d'articles de blog également, ou pour la gestion du compte Pinterest. Et au fur et à mesure que j'ai pris en charge ces tâches, finalement il y avait des, des choses que j'avais besoin de noter moi, que j'avais besoin d'avoir sous les yeux où il y a des choses qui pour moi étaient vraiment logiques et du coup que j'utilise pas forcément. Donc en fait j'ai remanié le process de mon côté pour que ça me corresponde à moi et que quand je le lise, tout me paraisse logique et que je comprenne bien toutes les tâches et toutes les étapes. C'est comme ce qu'on disait par rapport aux outils dans nos derniers podcasts backstage, c'est-à-dire qu'on cherche toujours le, le bon outil, mais finalement, c'est celui qui nous convient le mieux à nous. Et les process, c'est pareil, c'est qu'une fois qu'on les utilise, il faut qu'ils nous conviennent à nous et qu'on les fasse à notre propre main pour qu'en fait, ils nous fassent vraiment gagner du temps et qu'on les comprenne parfaitement bien. Complètement. L'objectif, c'est
2: qu'ils servent à la personne qui fasse le process, en fait. Donc... Euh... Voilà, pas hésiter à laisser vos collaborateurs qui sont en charge de ces tâches-là, à les reprendre si nécessaire, à les mettre à jour, etc.
1: Tout à fait. Et pour conclure, Sonia, est-ce que tu peux nous donner trois points hyper importants quand on commence à créer, en fait, les process
2: Yes. Alors... Déjà, je conclurai en disant que pour moi, les process, les, les SOP, c'est vraiment un travail de fond à faire euh, pour une meilleure organisation. Donc, faut, il faut. C'est pas il faut, mais en tout cas, je conseille, je recommande. Si on me posait la question. <rire> je, te, je te pose la question. Voilà. Je dirais que c'est comme un fil rouge, en fait. C'est un, un projet à avoir un fil rouge dans votre entreprise. C'est pas... Une urgence absolue. c'est pas Votre entreprise peut tourner sans procédure, mais ça va vous permettre de commencer à mettre en place de vrais systèmes dans votre entreprise qui vont pouvoir vraiment venir soutenir un petit peu votre croissance et qui va vous faciliter le travail de demain, d'après-demain, etc. » Le deuxième point, c'est que selon moi, avoir des procédures standardisées, c'est indispensable pour recruter, surtout sur de l'opérationnel, évidemment. Je, je ne pourrais pas envisager aujourd'hui, moi par exemple, dans, dans mon side business à côté, de recruter sans aucun process. C'est juste pas possible de simplement dire à des personnes voilà, <rire> s'il te plaît, débrouille-toi. Ça, débrouille-toi. Parce que, et c'est là où j'en arrive au troisième point en fait, c'est que même quand on recrute un expert, par exemple on va recruter un community manager, il n'y a pas besoin d'aller expliquer au community manager comment euh, on programme sur les réseaux sociaux. En soi, c'est son métier, euh, c'est même plutôt l'inverse, souvent c'est lui qui nous apprend des choses. Sauf que chaque entrepreneur va avoir des spécificités par rapport à son à ses tâches. Quelqu'un va préférer faire de la programmation, j'en sais rien, sur euh, Planoli, d'autres vont préférer aller sur Suelo. Et euh, il va y avoir des spécificités, en fait, propres à chaque entrepreneur. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller faire un process point par point, euh, vraiment euh, toutes petites étapes par toutes petites étapes pour dire comment techniquement on va programmer un podcast ou un post Instagram, mais plutôt de dire, voilà, moi dans mon entreprise, j'ai besoin que les postes soient programmés à telle heure, j'ai besoin d'avoir un retour à tel moment sur les, les, progr les, les programmations, etc. etc. Donc euh, voilà, même, même quand on recrute un expert dans, dans sa matière, c'est sympa d'avoir des process pour vraiment guider, en fait, euh, c'est vraiment un guide, hein, je crois que le mot est juste, euh, guider ses collaborateurs vers là où vous voulez les amener. Trop souvent, j'entends des entrepreneurs, qui ne sont pas contents de leur assistant, qui ne sont pas contents de leur community manager, etc. Et bien souvent, quand je pose la question, il n'y a pas de procédure, c'est fait comme ça. Et quand c'est le cas, en fait, si vous n'avez pas eu le temps de faire des process avant, c'est OK. Mais dans ce cas, pre... enfin, laissez du temps à vos collaborateurs de créer les process. Et comme je l'ai dit en tout début, le process, avant de le créer, il faut bien maîtriser la tâche. Donc, par exemple, votre collaborateur, il va mettre peut-être un mois, un mois et demi, peut-être trois mois selon le type de tâche que vous lui demandez à être opérationnel vraiment sur la tâche et au bout de ce laps de temps il va pouvoir vraiment créer la procédure voilà pour les petits conseils de fin.
1: Super, merci beaucoup Sonia donc ce que je retiens c'est vraiment les process font partie du fil rouge de la croissance d'une entreprise qui vont nous aider tout au long de notre entreprise, quand on va la scaler ou quand on va recruter, ça permet aussi que tous les collaborateurs avancent dans le même sens et ça permet aussi de gagner du temps Exactement. Merci beaucoup pour tout ça. Vous pouvez aussi retrouver quelques ressources dans la description qui vont vous permettre un petit peu d'en apprendre plus sur les process, comment on fait chez nous et qu'est-ce qu'on vous conseille. Et merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Salut. Bye. bye.